0: Pane Ježíši, děkuji ti, že nám zaslibuje, že tvoje slovo se nevrátí s prázdnou naspět. Tak prosím, aby to bylo i v dnešním schromáždění viditelné, aby si každého zasáhl, aby si ke každému promlouval, aby si tvým Duchem Svatým tady mezi námi činil velké věci. Prosím tě, aby si nás dotýkal, prosím tě, aby si mi dával tak moudrost, aby jsem dvoje slovo nefalšoval, aby jsem neříkal jedně tak svoje, svoje myšlenky, ale aby jsem kázal to, co ty si přeješ, to, co ty chceš, aby jsme slyšeli. Amen. Na naší vlánešnické skupince tak probíráme ty knihu zivej. Je to docela taková komplikovaná kniha a někdy po, po tom, co jsme probrali jednu kapitolu, tak mám pocit, že máme větší zmatek než předtím. Ale pořád znovu, znovu si tam opakuje číslo 7 a číslo 3,5 a půl nám v poslední době tak nějak něco, něco říkalo. říkala. Pavel už se směje, já se právě jeho chci zeptat, co to číslo tři a půl znamená. Je to polovina sedmi. Je to polovina sedmi, já jsem tuto odpověď očekával. A co ta polovina, co, co nám chce říct? Polovina, Polovina sedmi znamená to, že něco ještě před námi velikého je, protože sedm, jako samotné sedm, je to magické číslo. A když je to jenom polovina, tak to znamená, že už jsme učinili nějaký krok v té cestě, ale ještě nás mnoho čeká. Přesně, přesně tak. Takže i teď se nacházíme v polovině. Nacházíme se v polovině Markova evangelia v 8. kapitole. Když je víte, tak Marku, Markovo evangelium má těch kapitol 16 a budeme číst čtyři příběhy, které se v, tom, v této polovině Markova evangelia odehrávají. V polovině nebo na začátku té druhé, druhé poloviny. A můžeme otevřít, budeme číst postupně... Z 8. kapitoly, od 27. verše až do 9. kapitoly, do 13. verše, ale budeme to brát po pořádku, takže ne všechno, všechno najednou. Já přečtu teď verše 27 až 30. Ježíš se svými učeníky vyšel do vesnice u Cezarie Filipovi. Cestou se učeníku ptal, za koho mě lidé pokládají? Řekli mu, za Jana Přítitele, ním za Eliáše. A někteří za jednoho z proroků. Zeptal se jich, a za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. Vy přikázali jim, aby nikomu o něm neříkali. Nevím, jak vy, ale mně si to zdá je zvláštní. Tady uh, Petr udělá očím to vyznání, ty Ježíši, ty jsi mesiáš. Víte, co to mesiáš je? Kdo to, to mesiáš je? Spasitel. Co se skrývá pod tím slovem mesiáš? Zachránce. Zkaz. Doslova to znamená, ty jsi ten pomazaný. A pomazan, kdo se pomazával? Pomazávali se kněží a pomazávali se králové. A tak Petr říká: Ty jsi ten král králů, ty jsi ten. Král, ten, ten, ten Mně vypadlo, vypadlo české slovo kaza, ne kazatel, ale katolicky trošku kněz, kněz kněží, A... A, a pane Ježíš mu na to říká, nebo říká to všem učedníkům, eh, aby mu o tom, aby to dalším lidem okolo neříkali. Proč tohle to říká? Možná ještě viděl, že lidi nejsou na to připraveni, až padne. Přijímou takové velké objemy informací ještě je ta polovina cestek, můžu. ještě je, je, není uděláno. pověřili. Tak tak můžu tohle ten bod už skoro hodit, hodit za mě a ona to Olga, Olga řekla za mě. to Redukovala to trošku. Někdy, nevím, jak to má třeba tady Dave, ale mně mě už se stalo, že jsem byl někde a, a Teď, na základě toho, že se někdo dozvěděl, že jsem kazatel, tak najednou, o, o tak pan, pane kazatel, jste si tady sednout do dopředu, máte tady, máte tady místo, samozřejmě máte nějaké vyhraněné, vyhraněné místo, protože jste někdo, já si to sám o sobě třeba nemyslím, ale ostatní lidi kolem nás si to myslet můžou, na základě nějakého našeho titulu. Na základě toho, že jsme doktorem, inženýrem, magistrem, někoho, máme nějakou pozici v KAMU, v JV, a my se můžeme dostat do nějakých takových předních, předních řad a ztrácíme to, k čemu, jsme, k čemu jsme vlastně posláni. Ztrácíme třeba i tu možnost zvěstovat lidem o Božím království cílem pána Ježíše když čteme tu první, první polovinu Markova a Matoušova Evangelia hlavně toho Matoušova, kde, jsou, kde je to ale taky celkem v polovině tento příběh tak, tak čteme, že on kázal o božím, božím království málo mluvil o sobě a pořád mluvil o tom království, které se, které se přiblíží, které už je, je víceméně tady mezi námi a tak možná takové pozbuzení pro nás, aby jsme si vzali příklad z Pána Ježíše a nemysleli jsme si moc o našich titulech, o tom, kdo jsme tady v tom světě, ale aby jsme, aby jsme se dívali na něho. Mně při přípravě kázání pořád přicházel na paměť přicházely verše na paměť z listu Filipským, kde je Napsáno v druhé kapitole Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpil. Níbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služedníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával Ježíš Kristus je Pán. Někdy možná tím, že si myslíme moc sami o sobě, tak si bereme tu možnost zvěstovat o Kristu. A a Pane Ježíš sám tohleto to nechtěl. Nechtěl být vnímán jako ten mesiář jako ten král, na kterého všichni čekali, aby ho všichni zvali na nějakou hostinu, aby ho uh, všichni oslavovali, ale chtěl všem uh, lidem zvěstovat, o čem to vlastně je to Boží království. A potom uh, o tom čteme, čteme vlastně dál. A tak bych chtěl pokračovat. Já si najdu díl znovu. Um. Pokračujeme nebo čteme dál od verše 31. až 33. A začal je učit, že syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších velikněží a zákonníků, být zabit a po třech dnech vstát. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. Vidí mi z cesty, satane. Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Se, taková zajímavá věc. Ten Petr, který vyznal před těmi svými ústy, že Ježíš je mesiáš, najednou je Ježíšou ústy nazýván jako satan. Jako, jako pokušitel, jako někdo, kdo chce Ježíše odvrátit od toho úkolu, pro který se na tento svět přišel. A chce to, protože má jiné očekávání od toho mesiáše, kterého ježíše rozpoznal, než pán Ježíš má sám, sám od sebe. Chce ho od toho úkolu jakoby, eh, mu říct, podívej, pane Ježíš, takhle ne, ty si to spa- špatně pochopil, tu svou roli tady v tom světě. Ty by si měl dělat to, co já si přeju. Eh, ty by si měl chodit od vítězství k vítězství a eh, jestli, to dělat nebudeš, eh, tak, tak, si nějak, ně, tak tu svou roli naplňuješ nějak špatně. Já jsem se ptal sám sebe při přípravě tohoto kázání, kdy pán Bůh říká mě eh, při mých modlitbách, při, při mém rozhovoru s Ježíšem, kdy on mě odpovídá, di pryč ode mě, satane." Mm. Di pryč ode mě ty pokušiteli, ty eh, režiséry vlastního, vlastního světa, eh, ty, kteří se eh, sám, eh, sám svým způsobem jako chceš nějak eh, prosadit, dívej se, dívej se na mě, dívej se na to, co, co já chci tady s tím světem, tady s tím sborem tady ve Friedlandě dělat. Nedívej se na svoje myšlenky, nedívej se na to, co, co ty si myslíš, ale ptej se nejdřív, nejdřív na to, co chci já. Tak možná i pozbuzení pro vás, abyste někdy tu vaši představu, kterou o Pánu Ježíši máte, odložili trošku na stranu a ptali se se ho znovu a znovu, kdo on je, čím je a co s vámi vámi chce. Někdy totiž máme už takovou představu a myslíme si, že už jsme přesně poznali, kdo Ježíš Ježíš je. Že už to přesně víme a že už nám nemá kdo co říct, že nám nemá někdo kdo co k tomu dodat a možná, že v tomhle tom zrovna hřešíme. Zrovna protože ho, jak Petr Grulich napsal tu knížku, vytnulovaný Ježíš, protože ho svým, svými představami tunelujeme. Tak pán Ježíš říká, a čteme dál, 30. verše, 34. verše, zavolat sobě zástup z a řekl jim, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, Vezmi svůj příš a následuj mě, neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. To však přijde o život pro mne a pro evangelium zachrání jej. Co prospěje člověku, získá celý svět, ale ztratí svůj život. Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zproneveřeném a hříšném pokolení, za to se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděly. Čtyhle ty verše čtu, tak si říkám o oh, oh, mám na to být křesťanem, mám na to být následovníkem Krista, vzít na sebe ten kříž, který on mě přiděluje, a když se píše o tom, že bychom měli jít s Ježíšem až na smrt, tak možná máme před očima uh, ten teroristický útok v Paříži a říkáme si, je to opravdu to, co Ježíš chce po nás? Možná, že Pán Ježíš mluví o něčem jiném. V první řadě o, o něčem jiném. Možná, že se dostaneme někdy do té situace, kdy svoje životy pro něho budeme muset riskovat, jako uh, Jan Hus na, na hranici v Kostnice. Ale to umírání pro Ježíše je něco, co bychom měli dělat každý den. V listu Římanech se píše ve 12. kapitole Vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť, to ať je vaše pravá bohoslužba. Umírat pro Pána Ježíše, vrát Jeho kříž na sebe, znamená nechat promínovat svůj charakter. Nemyslet si nikdy, že už jsme dostatečně dobří, Pán Bůh nás přijímá, nás přijímá takové, jaké jaký jsme, ale jak už tady několikrát zkazatelně zaznělo, on chce, aby, aby jsme byli proměněni. A to na, ta naše proměna, tak tady v tom životě, tady na té zemi, nikdy, nikdy neustává. I když je nám už, když už jsme pokrošili, nebo když jsou někteří z vás třeba pokročilejšího věku, tak ta proměna nikdy, nikdy neustane. A pokaždé, kdy si myslíme, že už jsme toho dosáhli, že už jsme dostatečně dobří, že už jsme dostatečně pro, uh, proměnění, tak uh, asi, asi něco v naší víře uh, nehraje. Asi bychom se znovu nad sebou měli zamyslet a, a, a přemýšlet, kde nás třeba Pán Ježíš chce, chce znovu proměňovat. Kde, kde je ten kříž, který my máme, my máme nést? Kříž třeba našeho, našeho charakteru. Marek pokračuje dál, pokračuje tak zvláštně, ten příběh pokračuje zvláštně. Po šesti dnech vzal sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedli je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybělit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmluvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi, mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co by řekl. Tak byl tak byli zděšeni. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas. Toto jest můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíši samotného. Když se stupovali z hory, přikázali jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli. Dokud syn člověka nevstali z mrtvých. To slovo je zaujavo. A společně rozbírali, co to znamená stát z A vyptávali se, proč říkají zákonci, že napřed musí přijít Eliáš. Řekli jim, Eliáš má přijít napřed a obnovit všecko. Jak to však, že že je psáno o synu člověka, že nám mnoho vytrpět a být být v opovržení. A pravím vám, že Eliáš již přišel a učinil mu, co se jim líbilo, jak je to o něm napsáno. Zvláštní příběh. Na začátku deváté kapitoly tak je taky napsáno: Řekli jim také: Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrt, dokud nespatří boží království přicházející v moci. Někteří vykladači říkají, že Jakub, Jan a Petr tak to boží království spatřili právě na té, na té hoře, hoře proměně. Že tam viděli něco z té boží, boží slávy, která tam na tu horu proměnu přicházela. Může být, že to tak, tak je myšleno, že tento příběh je opravdu posazen za, za toto kvůli, kvůli tomu, co se tam odehrálo, že už je to naplnění toho, co pán Ježíš říkal. Ale prvotní církev tak tyto slova vnímala i trochu jinak. Začala vnímat, že Boží duch mezi, mezi nimi čím něco nadpřirozeného, že najednou bohatí se dělí s těmi chudými o svůj majetek, že najednou uh, ti, kteří jsou vysoko, kteří jsou uh, uznávání ve společnosti, tak se, uh, tak se pokoží před těma lidma, kteří moc uznávání nejsou. My v tomhletom uh, je příkladem Danda Pfeiffer, náš předseda. Uh, předseda Církve Bratrské. A on byl na mé ordinaci ve Švýcarsku a, a u jednoho stolu s nimi společně seděl jeden mládežník, kterého jsem měl na dorostu a, a, a taky mládeži. A ten byl zrovna v takové docela, a, docela kruté pubertě. A, a když tam ten Danda Pfeiffer přijel v kravatě a tak jako v obleku na, na tu ordinaci mistrojen, tak on si vedle něho sedla a říká mu: tak čau kámo jak, jak se máš, co tady děláš a danda Pfeiffer se mu přizpůsobil a mluvil s ním, mluvil s ním úplně jako sobě sobě rovný. A to pro mě, to pro mě byl obrovský obrovský příklad, že si na něho na něho nepovyšoval, že opravdu jakoby to boží, boží království eh, mělo tu šíři, že ten, který je tady v naší eh, církvi, někde na vrchu, tak se sníží a, a mluví s někým, s někým, kdo třeba k němu nemá vůbec žádný respekt. A, na, a, a pak ten, ten samý kluk eh, tak říkal, víš, eh, já, já ho pořádně nerozuměl, co jako říká, ale eh, to, to, byl, to byl dobrý týpek. a, a a říkali, to, říkali to i lidi, kteří do Pfeiffera slyšeli se jenom modlit, modlit se v češtině a říkali, ten na tom pódium, když se za tebe modlil, tak vyzařoval něco, něco zvláštního, jako by byl Pán Ježíš, Ježíš přiněl. A to je eh, něco, co si přeju pro každého z nás, aby jsme, jako tady na, tom, na té hoře proměnění, aby jsme se každý s Pánem Ježíšem setkali, aby z každého z nás ta jeho, jeho blízkost, aby z nás vyzařovala. Je zajímavé, že Jakubovi, Janovi a Petrovi, tak se tam zjeví ještě Eliáš a Mojžíš. Co ty v tom příběhu chtějí, chtějí ukázat? A když se zamýšlíme nad tím, co Eliáš a Mojžíš ve svých životech dělali, tak nejenom, že vedli izraelský lid, nejenom, že prorokovali, ale a bojovali často, bojovali často proti modlám. Mojžíš na Sinaji, Eliáš na Karmelu, tak bojovali proti, proti tomu, aby ten izraelský národ sloužil, sloužil modlám. A Petr tady, protože je tak vystrašen, tak jeho nenapadne nic lepšího, než říct Pane Ježíši, my tobě Mojžíšovi a Eliášovi tady na té hoře vystavíme stan. A co byl stan? Co je znamení stanu? Stan ve starém zákoně bylo to místo, kde se lidé setkávali s hospodinem. Stánek umluvy. Stánek smlouvy. Umluvy. Jak se řekne česky? Umluvy? A, a Petr jakoby říkal a Mojžíš a, a Eliáš, tak mají to podobné podobné místo v mé mé výře, tak najednou jako ty Pane Ježíši. A možná i my děláme v našich životech tu chybu, kterou udělal tady Petr, že nějakého člověka vyzdvihneme na pozici pozici Ježíše. Že začneme někoho, nějakého dobrého křesťana, někoho, kdo nám jde v našem životě příkladem, Uckývat takovým způsobem, který on si, který on si nezaslouží. Můžeme mít tendenci sami ze se sebou, že sami sebe vyvýšíme na, na pozici vedle, vedle pána Ježíše. Ale často děláme spíš tu chybu, že o sobě třeba smýšlíme nějak malé, ale vidíme někoho a je to, je to takový jakoby někdo, ke komu vzhlížíme, a stavíme ho do té pozice, kterou by, kterou by zabírat neměl. Tak v tom našem příběhu Eliáš s Moježíšem zmizí a Petrovo, Jakubovo a Janovo oči jsou upřední jedně na Pána Ježíše samotného. A to bych přál každému z nás, aby jsme v tom našem životě měli opravdu ten náš pohled upřen na Krista, aby jsme si jim nechávali proměňovat náš charakter, aby jsme brali ten kříž, který on nám každému, každému dává na sebe. Amen.